0: Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás, tampoco te entiendo. Pero mientras tanto, ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Hombre pequeñito de Alfonsina Storni. A pensar al tianguis por
1: preguntar no se cobra. Bienvenidos sean todos a este segundo capítulo de A Pensar al tianguis, este podcast que se propone reflexionar sobre las desigualdades estructurales que se viven en nuestro país y en el mundo como una oportunidad para poder cambiar y tener nuevas acciones a partir de esta crisis del COVID-19. ¿Cómo están? ¿Cómo están lidiando con la pérdida de la normalidad? El día de hoy vamos a hablar de un tema que se está acrecentando con la crisis del COVID-19, sin embargo, que ha estado ahí históricamente como un signo de nuestra sociedad, como un signo del patriarcado. Sí, el patriarcado existe. Y es la violencia contra las mujeres. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos. La escuela, el trabajo, la calle y espacios públicos. Y sobre todo en el hogar y la familia. La violencia doméstica es ejercida por las personas que supuestamente deben querernos, cuidarnos y protegernos mutuamente. Sin embargo, este tipo de violencia es sumamente común y muy peligrosa, pues ataca la autoestima de quien la padece, haciéndola creer que incluso lo merece y es el caldo de cultivo para humillaciones, agresiones o violaciones sexuales y lamentablemente el feminicidio. En terminología de la CNDH, la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. En esta espiral confusa y terrible, las más vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños sobre todo los infantes que tienen alguna discapacidad. De hecho, el 91% de la violencia doméstica es contra las mujeres. Durante las circunstancias actuales de confinamiento, la violencia contra las mujeres ha aumentado debido a que se ven obligadas a pasar más tiempo con sus agresores. Según datos de la CEGO, las llamadas por violencia contra mujeres y niños ha aumentado de un 30% a un 100% dependiendo del Estado y la Red Nacional de Refugios opera con normalidad observando en las últimas tres semanas un incremento del 5% en ingresos de mujeres y del 60% en orientaciones vía telefónica, redes sociales o correo electrónico.
0: Soy Wendy Figueroa,
2: feminista y directora de la Red Nacional de Refugios. Hemos identificado eh, que las violencias, ya hablamos de las violencias contra las mujeres, están presentes eh, todo momento estamos hablando de la violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial eh, que se presentan en, pues, a lo largo de la vida de todas las mujeres y que ahora en la etapa del confinamiento pues, se han acrecentado estas situaciones por justo eh, una de las características claves de las violencias contra las mujeres que son esta, estos constructos sociales que las justifican, las naturalizan y están relacionados precisamente con los roles, ¿no? con estas diferencias genéricas eh, de una mujer versus un hombre. Bien, hay un incremento en el tema justamente de la salud, porque las mujeres son las que cuidan a los otros a las otras, pero su salud se queda en una parte totalmente aislada, arrinconada, invisibilizada, y el tema de la violencia económica también está pues palpable, muy evidentemente, eh, de forma directa por parte de, de la relación que hay con, con la pareja, en este caso la persona que agrede, que controla estos recursos, pero también muchas de las mujeres en México sabemos que están en empleos informales y esto ha llevado a que precisamente, pues, esto recrudezca las situaciones de vulnerabilidad en las que se viven porque dejaron simple y sencillamente de ser requeridas en sus empleos.
1: Existe la violencia contra las mujeres, pero ¿qué la sustenta? En el ámbito simbólico, es decir, de nuestras creencias que sostienen cómo actuamos en el mundo, las mujeres se han concebido históricamente como cuerpos que están al servicio y para cuidar de otros. Además, se determina que son cuerpos destinados para el consumo y uso sexual de los cuerpos masculinos. Esta idea es la que sostiene la violencia doméstica, pues se percibe que las mujeres están al servicio de los hombres y la manera de asegurar una posición de sumisión es mediante la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Además, las niñas y niños se encuentran sin protección a estas dinámicas violentas.
2: Abordar esta cuestión de los constructos sociales es algo que se va permeando desde antes de nacer incluso, donde se evidencia precisamente este primer punto, bueno, las diferencias eh, entre hombres y mujeres se basa en la cuestión biológica donde se empiezan a dar etiquetas a lo que sí puede hacer el hombre y lo que no puede hacer la mujer desde algo como tan simbólico del rosa, el azul, los niños son fuertes, las niñas son sumisas, las niñas calladitas se ven más bonitas, los niños tienen que ser feos, fuertes y formales, no, eh, no llores porque pareces niña, todos estos mensajes que si bien eh, hemos ido transitando, siguen todavía muy arraigados en muchas eh, partes de nuestro país y que esto empieza a marcar justamente el deber ser de un sexo y del otro y que esto pues limita totalmente las capacidades y las potencialidades de cada una de las personas.
1: Una de las razones por la que las mujeres soportan las situaciones de violencia contra ellas en el ámbito doméstico y familiar se debe a la idea fuertemente anclada de que el amor romántico debe ser incondicional. Esta idea sobre el amor como un sentimiento que todo lo justifica, construye en las mujeres una legitimación de la violencia recibida. Ahora, podría parecer muy fácil simplemente huir o no permitir esas relaciones, sin embargo, hay una cuestión muy fuerte sobre la feminidad que se juega ahí. De acuerdo a la educación que se ha construido históricamente hacia las mujeres y sobre todo desde el siglo XVIII, las mujeres somos seres que nacen para el amor y que están predestinadas al ámbito doméstico, y los hombres para los asuntos de lo público y la guerra. Parece un poco anticuado lo que se dice, pero fíjense en su alrededor, los productos culturales que consumimos, las imágenes en los medios de comunicación de mujeres y hombres, quienes están en posiciones de decisión, cómo se relacionan nuestros padres, los supuestos ideales que debemos cumplir en la vida. Las cosas que definen nuestros deseos, los espacios en que convivimos y las expectativas que tenemos sobre nuestras vidas están fuertemente definidas por la vivencia que tenemos a partir de nuestro género
2: pareciera ser que las mujeres estamos eh, pues históricamente y antes de nacer en una situación de vulnerabilidad de totalmente indefensión que necesitamos ser rescatadas por ese príncipe azul y entonces pareciera ser que el príncipe azul no es tan príncipe azul que es un agresor pero que en este rollo del amor romántico vengo y te rescato de todos los problemas y además soy tu media naranja, ¿no? estas cuestiones que de verdad aunque parecieran tan poco tangibles, se construyen desde los primeros años de vida, desde cómo estamos distribuyendo, y que eso me parece fundamental, las tareas domésticas y de autocuidado en la casa. Eh, ¿Qué hacen los hombres, los niños, desde sus primeros años para colaborar y participar, para que esa casa esté armónica, esté higiénica? Las violencias eh, feminicidas son la máxima expresión de justamente todas estas desigualdades y todas estas violencias emocionales es prácticamente eh, la crónica de una muerte anunciada.
1: Así, la división del trabajo doméstico tiene fuertes implicaciones sobre la corresponsabilidad en un espacio familiar y, por supuesto, sobre la forma en que se relacionan los integrantes en el hogar. Esto significa que, para acabar con la violencia contra las mujeres, debemos fijarnos en las vivencias de lo íntimo, de lo personal, de la familia, de la pareja. Como diría el feminismo, lo personal es político. ¡El patriarca! Ahora, ¿qué hacer si estás en una situación de violencia? Wendy Figueroa nos da estrategias para actuar de forma inmediata en el contexto actual.
2: Una de las cuestiones claves que, que invitamos a las mujeres eh, es que identifiquen la situación de violencia, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? No siempre... Eh, identificamos en qué momento estamos o identificamos que eso que estamos viendo es una situación de violencia por todo lo que te compartí. Entonces, la primera invitación a todas las mujeres es que podamos hacer una mirada interna y que podamos identificar aquellas situaciones y momentos que he compartido con mi pareja, con alguna integrante de mi familia, que no me haga sentir bien, donde me haya sentido justamente ...lastimada, donde haya sentido que no se tomada en cuenta... ...que puedan identificar también, que busquen por ahí el violentómetro... ...y que puedan ubicar cuál de esas acciones están teniendo ellas... ...en su vida, ya sea en su relación personal con alguna pareja... ...o en su relación con algún familiar o alguna persona de su cercanía... ...y que puedan ver si están en una situación de violencia... ...lo importante es nombrarlo, identificarlo para poder actuar... ...una vez que logran identificar esto, pues bueno... Eh, generar redes de apoyo súper importantes, solidarias con dos personas o tres personas de confianza a través de Telegram o de WhatsApp, donde puedan eh, definir algún ícono. Estamos sugiriendo que sean íconos del teléfono tradicionales. Hay una compañera feminista que creó unos íconos maravillosos ante situaciones de, de contingencia en el covid el problema de esto es que si llega a manos de un agresor, pues bueno, el agresor va a saber, ¿no? qué significa ese símbolo y eso puede generar mayor violencia y poner mayor riesgo a la compañera, a la mujer que está haciendo uso de estos stickers. Entonces, bueno, lo que sugeremos es utilicen cualquier sticker icono que ya está comúnmente en las redes, en sus celulares, pónganle a ustedes un, un significado y que lo envíen a este grupo que hagan Para que uno de, uno de esos Signifique llamar a la policía El otro signifique venir a casa Y el otro signifique eh, Háblame, ¿no? Que son como de las cuestiones como muy puntuales eh, Otra de las estrategias es, Si el evento de violencia se llegara a dar Es muy importante que se alejen De lugares donde hay objetos Punto cortantes, donde hay objetos pesados Por ejemplo, el baño, la cocina eh, Que puedan identificar incluso dentro De esa casa, dónde es el espacio con mayor seguridad, es decir, donde no hay tantos estos objetos, para que si hay el evento de violencia, ellas puedan acercarse ese, hacia ese espacio. Recordar que el estar en confinamiento ante el COVID-19 no significa que tengamos que estar con una persona que nos agrede, que nos lastima y que puede llegar la violencia a su máxima expresión y sea una situación lamentable para ellas, en tu caso sus hijos e hijas. Y en ese sentido, pues invitarles a que tengan preparada una mochila, así como cuando hay una situación de sismo, donde tengan documentos personales, donde tengan medicamentos si es que consumen, si tienen niños o niñas pequeñas, pues mamila, leche, los pañales, eh, una carga extra de pila de celulares, si que tienen.
1: También recordar que el número 911 está disponible para reportar situaciones de violencia de género. Por otro lado, la Red Nacional de Refugios está disponible las 24 horas en los números 5674, 96-95 en la zona metropolitana y en el 800-822-44-66 para el resto del país. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Definitivamente las consecuencias de la pandemia por el COVID-19 afectarán a todos de alguna manera. Sin embargo, como explica el Oxfam en su informe de Elijamos dignidad no indigencia, la pandemia también amenaza con agrandar la brecha de género. No es posible un rescate neutral desde el punto de vista de género las medidas que se acuerden tendrán consecuencias específicas y diferenciadas para hombres y mujeres. Por lo tanto, hay que prestar especial atención para garantizar que estos rescates reduzcan las desigualdades de género en lugar de incrementarlas. Aproximadamente el 70% de los profesionales de la salud, los más expuestos al virus, son mujeres. Debido a la desigualdad en acceso a la educación y oportunidades económicas, las mujeres tienen más probabilidades de trabajar en empleos precarios en los que carecen de protección laboral. Asimismo, las mujeres llevan a cabo el 75% del trabajo de cuidados no remunerado Cuyo volumen se está incrementando exponencialmente a causa de las medidas de confinamiento Este problema también se verá agravado si las políticas de Estado se dedican a perjudicar presupuestariamente Los sistemas de salud y de cuidados Pues esto hará que muchas mujeres se queden en casa para la realización de estos trabajos
2: México requiere urgentemente eh, un cambio en el abordaje de las violencias contra las mujeres. Este cambio demanda justamente incorporar estos tres enfoques, derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, y considerar que todo plan tiene que ir acompañado de un programa presupuestario, justamente con perspectiva de género, donde eh, tengamos reacciones inmediatas. Esto que está pasando en nuestro país eh, de los 10 feminicidios diarios, pues bueno, es el resultado de muchas omisiones, una cadena de omisiones que, que se han venido viviendo en México desde hace varios años, ¿no? Pero creo que este gobierno tiene la oportunidad justamente de hacer un cambio real y efectivo y de considerar todo lo que nos ha hecho como que, pues bueno, primero es importante garantizar que todos los servicios que brindan, que todas, todas las instancias que forman parte del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres que ya están en la Ley General de Acceso a las Mujeres realmente hagan su chamba.
1: Reconociendo que en este gobierno hay mujeres de trayectoria feminista en puestos graves, aún así ha habido políticas que van en contra de reducir la brecha de género en nuestro país, entre ellas el conflicto que ha habido por las estancias infantiles y el presupuesto que en un principio se le había negado a la Red Nacional de Refugios.
2: En este año, pues bueno, pensamos, porque así lo comentaron, iba a haber un cambio importante que íbamos a pasar de la Secretaría de Salud justamente a Indesol para que esto fuera más fiable, más efectivo y pues resulta que, bueno, y que nos iban a financiar 10 meses y resulta que Hacienda, desde esta visión histórica, fuera de derechos humanos y por supuesto menos de perspectiva de género pues simplemente y sencillamente no liberó el recurso a Indesol en los tiempos que se habían pactado, ¿no? Y eso llevó a que en lugar de que pudieran salir los lineamientos y todo el proceso que ahorita se está llevando apenas, se llevará a cabo en marzo, pues se pasará a un mes después, que es abril, y quienes no conocen del tema, pues podrán decir, bueno, no pasó nada, es en abril, y además me los han dicho, déjame decirte, ay, no pasó nada, el año pasado estaban así o, igual, o peor, no a ver, qué que no se trata de cómo estábamos el año pasado, no se trata justo de mirar al pasado y estar viendo, o sea, pues ya siéntete mejor porque estás en mejores condiciones, se trata que estamos hablando de un derecho humano que es la protección de las mujeres y que el presupuesto está ahí, que es un mandato legislativo, que el presupuesto está ahí y que no había ninguna razón absolutamente para detener el presupuesto y no liberarlo en el tiempo comprometido, ¿no?
1: Este retraso en la liberación del presupuesto pone en peligro y vulnera los refugios para las mujeres durante este tiempo en el que la violencia contra las mujeres está aumentando. La
2: doble pandemia en México, el COVID y las violencias contra las mujeres pues sería insostenible pensar en continuar operando sin un presupuesto y llegar a mayo sin él, ¿no? Más si somos consideradas, bueno ya, reconocidas afortunadamente porque consideradas siempre lo hemos sido pero nos, nos acaban de reconocer como eh, servicios es, eh, esenciales, ¿no? Que no podemos detener ante la contingencia, pero sí hay una incongruencia. No podemos detener nuestros servicios, pero no hay un presupuesto.
1: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Para detener la violencia contra las mujeres y las desigualdades estructurales, no basta con plantearnos la paridad de género en el gobierno o la igualdad de salarios. Debe mirarse todo ámbito de la vida, desde nuestra concepción del amor, nuestra concepción del cuerpo, nuestra familia. Poner en práctica lo personal es político. Detener la justificación de la violencia contra nosotras las mujeres es un primer paso. Para ello debemos reconocernos como dignas de respeto, querernos a nosotras mismas, a las demás mujeres. Parece muy fácil de decir, pero verdaderamente es una lucha. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Esta última marcha, la del 8 de marzo, en la Ciudad de México a la que yo asistí, no dejo de pensar en una imagen, en muchas de las imágenes que vi ahí, pero hay una que se me queda constantemente y que vuelve a mí. Era un grupo de mujeres jóvenes, mujeres de algunos 17, 15, 16 años, 18 tal vez, de la prepa 7. Era un contingente y obviamente estaban muy enojadas por el acoso, seguramente y lamentablemente violaciones que se daban en su plantel. Había una gran furia, indignación y sobre todo conciencia. Nunca voy a olvidar cuando gritaban, nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y es así, ya no demos la comodidad del silencio. Porque se lo debemos a nuestras ancestras, madres, abuelas. Nos lo debemos a nosotras mismas, las mujeres que estamos aquí, ahora, viviendo. Podemos dárselo como oportunidad a las mujeres que vengan. Este mundo sí puede ser diferente. Y para que lo sea, tenemos que empezar primero a creerlo y también a hacerlo. Eso fue todo por hoy. Agradecemos muchísimo a Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, por acompañarnos. Agradecemos a Mariana Villalobos por ser nuestra voz poética en este capítulo. Yo soy Ekaterina Sicardo Reyes. Pueden encontrarme en Instagram y Twitter como ekaterina-reyes. Nos escuchamos pronto. Déjenos saber sus dudas y comentarios. Hasta la próxima.
0: Ser rebelde lleva la vida entera. Borrarte los privilegios de la piel. Inscribirte en la soledad del desacuerdo. Dejar atrás a los usurpadores. No hay premio a una rebelde, más allá de poder regar sus flores en el tiempo que apropia, salir a dar de comer a las aves una mañana donde el capital devora, sonreír con los dientes maltrechos ante la desventura del desayuno, ser indigente en la casa que nadie sueña. Las rebeldes saben de qué están hechos los premios, rechazan los mendrugos que lanza la mano del opresor. Una rebelde tiene como único premio la vida porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Su rebeldía alcanza siempre a cobijar el desánimo del progreso, y si de paso una rebelde tiene la alegría en soledad, ha vencido al mundo. ser rebelde, de Doris Lessing.
1: A Pensar al Tianguis es un podcast original impulsado por Consume Local MX, Equipo Creativo, Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.